0: Plataforma Podcast. Hola, cómo están? Eh, le mando este audio porque queremos realizar un programa sobre ESG. ¿Les interesa participar? Sí, sí, por supuesto que sí. Buenísimo. ¿Y de qué podemos hablar?
1: Activos, buenas prácticas, cohesión social, diversidad, estrategia, problemas, Xenobiótico. yacimientos, zonas protegidas.
2: Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola amigas y amigos, soy Tamara Agnitz y junto a Soledad Alonso y Manuela Sañartu les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast, video, ESG de la A a la Z. Eh, cada 15 días tratamos de desmenuzar todos los conceptos que están detrás del de ESG o el ASG, como quieran ustedes llamarlo, de una manera cercana, amena, eh, cosa que no se vea algo lejano a las organizaciones. Eh, recordarles solamente que nos pueden encontrar en YouTube también nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, y todo eso en la plataforma de eh, Estado Diario. Eh, hoy día, bueno, después de saludar a Soledad, ¿cómo estás Soledad? Hola,
1: ¿cómo estás? Hola, Tamara. ¿Cómo estás, ¿Bien Manuela?
2: Les quiero contar que tenemos un tremendo invitado, un gran invitado para hablar de un tema que si bien lo hemos tocado tangencialmente en los distintos capítulos, hoy día lo vamos a desmenuzar con más profundidad, que tiene que ver con las inversiones responsables. Y para eso nos acompaña hoy Germán Hoifman. ¿Cómo estás, Germán?
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por eh, la invitación. Bueno, Encantado. y
2: solamente comentarles que Germán es gerente general de Govern Art, el Arte de Gobernar, ¿o no? Así es. Que es un think tank y es una firma también que asesora en las temáticas de eh, ASG o de ESG, pero además se dedica a la academia, es profesor de, en la Universidad Adolfo Ibáñez, es miembro del directorio de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa. Yo a Germán lo conozco hace muchísimos años y tengo que decir que eh, es una de las primeras personas que conocí que llevó adelante esta bandera de juntar inversiones responsables con eh, el, el mundo de las finanzas, por así decirlo. ¿eh? Y en eso también tengo que decirlo, ha sido tremendamente coherente siempre en todo su discurso. Así que para nosotros es un placer, Germán, tenerte aquí con nosotras.
0: Muchas gracias, encantado de, de compartir con ustedes y poder aportar con algunas miradas, visiones, casos, anécdotas de, de lo que ha pasado en estos años abordando los temas ESG. Vamos
2: a tratar de sacarte el jugo. Ah, entonces, para eso vamos a partir. Eh, no, no sé, existe como la creencia en algunos que inversión responsable es igual no invertir en droga, no invertir en, eh, qué sé yo, tráfico de armas, o no invertir en, en algo que sea como muy contaminante. ¿Qué es lo que es la inversión responsable, si es que pudieras darnos una definición lo más simple posible?
0: Súper. Eh, creo que una, una muy buena forma de entender lo que es la inversión responsable es eh, cómo en una inversión tradicional, donde alguien que espera un retorno por esa inversión, ganar dinero por esa inversión, se ve enfrentado a incorporar en esa fórmula de cálculo, de ese monto, ese retorno que espera recibir, se desafiaba a incorporar ciertos aspectos que tradicionalmente no se incorporaban en esa fórmula. Eh, quizás el más evidente desde hace más o menos una década es el factor relacionado con los temas ambientales y particularmente cambio climático, eh, pero hay otros factores, además de cambio climático, que, que afectan el valor de una inversión. Entonces, lo que hace la inversión responsable, que a veces el mismo nombre se presta para confusión, no es que, no es que un inversionista responsable tenga una autoridad moral superior a otro inversionista. Es tan simple como que su responsabilidad, su responsabilidad la ejerce incorporando estos factores de riesgo que afectan el retorno de la inversión en la fórmula de cálculo. Entonces, si antes no era relevante, por ejemplo, eh, que un inversionista se preguntara qué pasa con las prácticas eh, de una empresa en relación a sus proveedores, o qué pasa de las prácticas de una empresa en relación a sus propios colaboradores, hoy día esos elementos, el, el que una empresa no lo considere, son un factor de riesgo para el inversionista que invertiría en esa empresa. Y esto se va desmenuzando en distintos tipos de inversiones. Yo hablo de empresas, como por ejemplo una fp es inversionista minoritario en empresas que están listadas en bolsa, pero esto también está en el mundo del capital privado. Si yo quiero, por ejemplo, tengo dinero y quiero invertir en algún negocio, yo también podría decir, bueno, este negocio, que es agrícola, o que es extractivo, o que es de retail, bueno, ¿cuáles son estas cosas, estos factores que podrían hacer que esta inversión que yo espero un retorno pueda haberse afectado generalmente en el mediano y largo plazo?
2: Uh -huh. Tú nos mencionaste, Germán, eh, el ámbito privado, es decir, las empresas que tienen un rubro específico, pero también inversionistas concretos. ¿Y los gobiernos?
0: Los gobiernos uh -huh. también. Los gobiernos incorporan eh, los elementos eh, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, generalmente en la emisión de bonos soberanos, que tienen eh, ciertas características, Primero, el gobierno asegura que los fondos levantados con ese bono son destinados a proyectos que tienen un impacto a través de infraestructura, a través de políticas sociales, pero tienen un impacto o social o ambiental. Y lo que ocurre con ese tipo de bonos, que es bien interesante, porque esto partió bastante tímido a nivel nacional en Chile, pero lo que ha ocurrido con, con bonos que se han emitido en, en, hace menos de cuatro semanas en Chile... Es que la demanda que han tenido, la convocatoria que han tenido, este, esta emisión de bonos ha sido extraordinaria. Ha superado todas las expectativas. Entonces, al parecer, hay un, hay un inversionista que no es solo este responsable, inversionista mundial, global, que está considerando el riesgo país, el tipo de bono, el destino de los fondos, el impacto que van a tener en el desarrollo de un país, estas políticas públicas que consideran aspectos sociales o ambientales. Uh -huh. eh. Y
2: antes de darle la palabra a Manuela y a, a Soledad, solamente para recordarles a nuestra, a, a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando, que cuando hablamos de principios eh, ESG, estamos hablando finalmente de desarrollo sostenible. Y que lo que es el desarrollo sostenible, no comprometer el futuro con las acciones que se están adoptando hoy. Ah, entonces, eh, eso ya vemos que hay mayor conciencia eh, en todos los actores del de ámbito eh, económico. ¿Mm? Y, y es. eso tiene que estar súper, súper, súper presente. No sé… Eh, sí, a mí
1: me gustaría, bueno, eh, respecto a tu definición, eh, si existen algunos criterios que guíen, criterios claves, digamos para definir eh, una inversión responsable. Y te lo comento porque, no sé si sabes, nosotras tres nos dedicamos al ámbito del Compliance y tenemos como una obsesión con temas de ética y transparencia y creemos que en estos dos temas hay una relación como inquebrantable. No sé si...
0: Sí. Eh, a ver, como, como grandes definiciones. Eh, históricamente del de ESG, lo Ambiental, Social y Gobierno Corporativo, históricamente ha habido una preponderancia, un sobrepeso, por así decirlo, del factor del governance. Es decir, los inversionistas que se aproximaron a esta forma de invertir entraron a este análisis mirando prácticas de compliance, governance, transparencia, ética. Esa es la aproximación histórica. Y, y aquí lo conecto con lo que decías tú, Tamara. Eh, los primeros inversionistas responsables tienen un origen religioso, porque eh, las iglesias invierten. Y las iglesias, en el año 1800, decidieron dejar de invertir en ciertas industrias que estaban conflictuadas con sus valores y principios, como por ejemplo la producción de alcohol, eh, negocios que tuviesen que ver con apuestas o juegos de azar. Ese fue el origen de la inversión responsable, o sea, tuvo tu un origen de excluir inversiones. Pero obviamente hoy día, y, y, y esto está súper también probado, eh, la inversión responsable y la estrategia de inversión responsable que casi no se usa en el mundo es la de exclusión. Lo que hacen los inversionistas es que dentro de, un, de una variedad de eh, elementos para considerar, subponderan o sobreponderan subponderan los que quieren castigar, sobreponderan los que quieren premiar dentro de un portafolio de inversiones. Entonces, en general, excluir industrias no se estila como inversión responsable.
2: Claro, hay algunas que casi de manera natural deben quedar fuera, no sé, como la pornografía o...
0: Hoy día, eh. hoy día, hoy día hay eh, eh, índices de mercado vigentes hoy día. Por ejemplo, hay uno famoso que es de MSCI, -S 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 que se llama algo así como MSCI eh, Religious Values Exclusion. O sea, excluye a partir de ciertos valores religiosos que para distintas religiones todavía están vigentes y no se mete en... Eh, producción de pornografía, alcohol, tabaco, etc. Eh, pero la puerta de entrada histórica es el governance. ¿Y por qué? Es bien sencillo. ¿eh? Porque eh, cuando yo entro como inversionista, eh, por ejemplo, a una compañía, generalmente no entro como el controlador, entro como un accionista minoritario. Y uno de los riesgos que tengo como inversionista es que quien tiene el control tenga prácticas de governance, de cómo gobierna la compañía, eh, que son para ponerlo un poco en, en términos anecdóticos, como dueño de fondo. Yo hago lo que quiero porque es mi negocio y como yo controlo, a mí no me importa el efecto que tienen mis decisiones en los minoritarios. Entonces, quien entra generalmente a hacer inversión responsable entra mirando con mucho cuidado transparencia, ética, compliance, el governance. Pero luego, en, la, en el tiempo, la siguiente gran corriente que casi se comió al governance es toda la mirada ambiental y cambio climático en particular. Hay países como Chile que, dada su geografía, naturaleza y fuentes productivas, están muy expuestos a los efectos del cambio climático, desde crisis hídrica, eh, desde el cambio en la temperatura en ciertas regiones, etcétera, etcétera. Y generalmente, ahí tenemos el componente de la A, o ambiental, y generalmente el, 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 el hijo pobre, el, el hijo <risa> menos querido, y, y esto también es bastante conocido, ha sido históricamente... Eh, el, factor social. el factor social. En algunos países como Chile, el factor social se asocia al concepto de derechos humanos y el, y, el, y el concepto de derechos humanos tiene un componente histórico político y por lo tanto es rechazado muchas veces por el mundo empresarial como concepto. Y lo que está ocurriendo es que solo estos inversionistas responsables que están diciéndole a las empresas "Derechos derecho humano no se trata de un tema político, derechos humanos se trata de un tema de de debida diligencia, se trata de un tema de... De no el, afectar el, derechos
2: el, fundamentales. El,
0: el capital más valioso que tienes tú, ya sea como colaborador o como socio estratégico proveedor, por ejemplo. Entonces, yo creo que partió de menos a más el componente social, pero hoy en día y post-pandemia es un elemento fundamental dentro del análisis eh, ESG. Porque tiene que menos, ver con las personas. Tiene que ver con las personas claro. y es donde menos conocimiento hay. Mm. Menos conocimiento técnico me refiero. En governance hay bastante desarrollo, temas ambientales hay hartos estándares, temas de derechos humanos y temas sociales, en general hay menos conocimiento y en general le cuesta más al mundo cuantitativo hablar en términos de eh, aspectos sociales en, en materia sí, de inversión responsable. yo te quería preguntar
1: eso, si, si existía a lo mejor metodología distinta, porque, claro, a lo mejor desde el punto de vista de las inversiones, medir el impacto eh, respecto de la gobernanza, etcétera puede ser más fácil a lo mejor, pero el impacto en el ámbito social puede es, ser más difícil, ¿no? Más ¿Hay, difícil. Metodología Hay metodología específica. Hay
0: metodología específica, es mucho más complejo, eh, es un mundo esencialmente cualitativo, eh, que tiene que llevarse a un mundo cuantitativo para que pueda incorporarse en una matriz de riesgo y decidir claro. inversiones. Esto que yo decía de sobreponderar, suponderar, eso es un número, finalmente. Bueno, tienes que lograr llevarlo ahí. Y hay ciertas metodologías que te ayudan a, esto se le llama coloquialmente, monetizar el ámbito social. ¿Cómo lo monetizo? ¿Cómo lo llevo eh, a, no, a una última línea dentro de un análisis de, estado de resultados, por ejemplo? Y es, y es complejo y hay distintas metodologías, pero, pero es complejo, no es sencillo.
1: Germán y yendo un poquito más atrás, eh, ya que hablamos de inversión responsable, ¿cuál sería la diferencia entre la inversión responsable, una inversión convencional que a nuestro juicio es como la responsable sería como más holística, digamos eh, abarcaría más, más que los aspectos puramente financieros, en cambio la responsable tendría que ver con los factores ESG y dentro de eso la diferencia entre la inversión verde y lo que es una inversión de impacto. Sí, Perfecto. nos podrías ilustrar ahí.
0: A ver, yo, yo creo que la, la delgada línea entre inversión tradicional o convencional e inversión responsable se ha ido borrando. Yo, yo creo que cada día eh, es una sola y, y, y dejó de ser convencional. Eh, te doy un dato súper concreto. Eh, Quienes adhieren formalmente a invertir responsablemente... Eh, tienen que hacerse signatarios a una iniciativa global que se llama Los Principios de Inversión Responsable. Y el número de signatarios chilenos, incluso en pandemia, ha aumentado exponencialmente. Pasamos antes de pandemia, año 2019, a tener dos o tres signatarios. Y uno decía, bueno, eh, esta era una conversación que teníamos con, con muchas personas del mundo de la sostenibilidad. Se acabó la moda del ESG con la pandemia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas medias suntuarias, de preocuparse de los derechos humanos, temas sociales. La verdad es que todas las empresas van a querer sobrevivir, mantener su producción y, y salir adelante en periodo de pandemia. Y lo que ocurrió fue lo contrario. Se, se demostró en los portafolios de inversión que todos aquellos que tenían procesos previo a la pandemia de ahorro de energía, de eficiencia energ de energética, eficiencia hídrica, eh, tenían relaciones más fortalecidas en términos de trabajo con proveedores los veían como socios no como eh, suministros simplemente todo este, todo este tipo de compañías pudieron operar de mejor forma en pandemia y por lo tanto salieron fortalecidas y el movimiento salió fortalecido eh, a mí me gusta mucho explicar para, para responder tu pregunta esto con una fórmula que, que, que le gusta harto a los lo financieros eh, ¿cómo podemos explicar esto de una forma muy sencilla? Eh, lo que yo espero como el retorno de una inversión Uh -huh. es el valor presente de unos flujos futuros que tengo que ajustarlos por factores de riesgo. ¿Qué es lo que cambia la inversión responsable respecto a la inversión convencional? Primero, que los flujos futuros de este cálculo que yo hago, el inversionista responsable entiende que son de largo plazo. Entonces el horizonte de tiempo del inversionista responsable podría ser mayor que un inversionista convencional. Más Primera largo. diferencia, más largo. Okay. Mejor ejemplo, las AFP. AFP busca generar retornos, flujos futuros, a 20, 30 años para que el futuro jubilado reciba el retorno de una inversión lo más alto posible. Ese es un buen mm -hmm. ejemplo. Y segundo, tenemos una diferencia en el horizonte de tiempo, y el segundo elemento es que cuando yo digo que los factores de... Eh, estos flujos futuros tienen que ajustarse a ciertos factores de riesgo, bueno, en esa fórmula de cálculo hay cosas nuevas que un inversionista tradicional no miraba. Desde cambio climático, derechos humanos, uso de información privada de clientes, relaciones comunitarias, en general, cada, cada agencia, cada inversionista tiene sus propias metodologías, pero en general, se mueven el, el ESG se mueve entre 30 y 40% criterios nuevos que se suman a la fórmula tradicional de hacer inversiones.
2: Es que finalmente eh, se han dado cuenta que todo eso que antes lo veían como, como a lo mejor como muy hippie como, eh, termina teniendo sí o sí impacto Efect en lo financiero. No, 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 tal no. Cual, es tal decir, cual. no solamente es eh, el, el tema del costo sino que hay también avances bien significativos para tratar de identificar cómo podemos medir ese costo ambiental, por ejemplo, en nuestro estado de resultados. Y finalmente igual termina teniendo efecto en la, en la última línea.
0: Tal cual. Y, 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 las, y las diferencias eh, se van dando en base a tus preferencias como inversionista. Por ejemplo, si tú eres un inversionista que tiene preferencia por invertir en ciertos sectores del tipo extractivos, uh -huh. forestal, salmones, minería, en esos sectores, dada, dada tu preferencia como inversionista, probablemente hay unos componentes de este set de 30 o 40 elementos de riesgo que son más evidentes. Y ese es el concepto de la materialidad. Uh -huh. Entonces yo podría decir, mira, yo como inversionista, como estoy en el rural extractiva, yo soy un inversionista que tiene un sesgo en lo verde o en lo social desde el punto de vista de relacionamiento comunitario, porque sé que si yo invierto en empresas o en proyectos que no se preocupan hablemos de lo verde no de se relacionarse preocupan, por ejemplo, con la
1: comunidad
0: la, o lo social de la comunidad saben que ese proyecto va a tener una probabilidad mayor de fracasar que otra empresa que está quizás en la región al lado e hizo todo un trabajo con las comunidades, o lo mismo si yo soy inversionista que voy a invertir en minería, yo sé que un factor de riesgo es el agua. Y sé que aquella empresa que no se preocupe de incorporar tecnologías que permitan hacer uso eficiente del agua, van a valer menos esas compañías que el vecino que sí hizo un proceso de inversión en tecnología para ser más eficiente en el consumo de agua. Entonces, al final, el, el sombrero que yo me pongo, verde, social, inversionista climático, tiene mucho que ver con... con con los sectores donde yo elijo invertir. Exacto.
1: Pero todavía hay una diferencia entre la inversión verde y la de impacto.
0: Sí, el inversionista de impacto, y esta es la definición técnica, siendo un inversionista responsable, busca principalmente tener un impacto social. Claro. Ese es el foco del inversionista de impacto. Uh -huh. Sin sacrificar retorno. Esto es lo interesante, porque muchas veces las, las personas creen que la inversión de impacto es, claro... Eh, los temporeros que estaban caminando ida y vuelta para recolectar la fruta, yo voy a poder, por ejemplo, a través de mi inversión, generar algún sistema de rieles o carritos para que puedan movilizarlo de una forma más automática o mecánica. Alguien podría decir, bueno, eh, el hacer y construir eso en ese proyecto va a hacer que el proyecto sea más caro y, por lo tanto, voy a sacrificar retorno. Pero un inversionista responsable dice, bueno, voy a hacer esa inversión, pero el efecto social que tiene... En términos, por ejemplo, de que se van a demorar más o van a poder salir antes y no va a tener que estar, no sé, tantas horas bajo el sol y quizás la tasa de rotación del temporero va a ser menor. Todos los elementos asociados a esa tecnología que yo incorporé hacen que este proyecto, sorpresa para muchos, sea tan o más rentable que un proyecto sí. que no incorpora Germán,
2: este. tú ahí deslizaste en, en, en una de tus intervenciones el concepto de la materialidad. ¿ah? Eh, que yo creo que eso también es algo que los auditores hoy día están como medio agarrándose... De, 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 del pelo, ¿ah? porque les ha cambiado un poco el concepto de materialidad y hoy día está sobre la mesa esto de la doble materialidad.
0: Y la ¿ah? triple, también.
2: <risa> ya, pero vamos de, vamos de a poco, ¿ah? vamos de a poco. Estábamos en la materialidad, que es que sé yo el, el impacto que tiene en mi estado, pero después esto de la doble materialidad ¿ah? eh, es cómo puede afectar estos otros eh, eh, efectos del entorno en mi negocio. Entonces, no es solamente la materialidad que yo tengo aquí a puerta cerrada, sino que lo que está sucediendo afuera, cómo me impacta. Eh, y, y, y tú ahí cómo ves el, la adopción de esta nueva mirada, eh, si es que comparamos empresas chilenas versus empresas, no voy a decir europeas ya, pero del resto de la región. <risa>
0: A ver, quizás partir por, por algo bien, bien, bien sencillo, que eh, aquí hay harto tecnicismo en el mundo ESG, pero quizás para, para que nos, nos, nos escuchan, nos ven, eh, la materialidad es lo que importa en tu importa. negocio. Así es. Así visto de una muy buena forma. Es lo que importa en tu negocio. Y no todo importa de la misma forma en distintos negocios. Por lo tanto, eh, hay que tener como sentido de realidad y proporcionalidad mm -hmm. para ser un buen inversionista responsable o una buena empresa con estrategias sostenibles. Materialidad al centro. Dicho eso, eh, esto es bien interesante y quizás lo voy a ilustrar con, 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 con una industria eh, donde a veces uno se lleva a sorpresas por las confusiones que se generan en cuanto a materialidad. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a un banco, a las áreas de sostenibilidad, él dice, bueno, eh, ¿cuáles son tus componentes o tu estrategia de sostenibilidad a la luz de la materialidad. Eh, muchas veces las cosas que, que, que vienen de respuesta tienen que ver como con intentar hacer que el banco sea más eficiente, por ejemplo, en reciclaje de papel o en cambio en las luminarias o, no sé, reducir los viajes en avión de los ejecutivos eh, al extranjero y así aportar a la reducción de las emisiones de carbono. Eh, y la verdad es que cuando uno va a ver las agencias de rating que eh, califican bancos, todas estas cosas que yo he dicho o no son materiales claro. o pesan muy poco dentro de una matriz de materialidad. Uh -huh. y, y ahí vendría la primera parte de la materialidad, ¿no es uh -huh. cierto? La, la parte como, bueno, ¿cuáles son los elementos que importan? Y cuando uno hace un doble clic, por ejemplo, y esto yo lo pregunto muchas veces a, a personas que trabajan en bancos, eh, cambio climático para ti como banco ¿cuál es, cuál es el, 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 la materialidad que tiene? me dicen, no, la verdad es que banco no, no tiene gran no tiene materialidad ante de cambio climático pero, si tú entiendes que el, financia, el financiamiento y la reconversión de todos los sectores industriales, de sus tecnologías, para ser eficiente en el consumo de energía, de agua piensen en, en el agro ¿qué es la materialidad y qué es el cambio climático para un banco desde el punto de vista de cambio climático? Yo siempre lo digo, es la mejor oportunidad que ha tenido en los últimos 60 años de historia la banca. O sea, el que va a poder reconvertir tecnología y financiar sectores industriales y hacer que sus créditos no estén en riesgo, va a ser la banca. Entonces, cambio climático es un tema gigantesco en banca, pero es un tema gigantesco por las oportunidades que tiene para el negocio de la banca. No es en sí mismo el cambio climático que un banco va a desaparecer porque, porque hizo mucho calor. No va a ser así. Es todo lo que está asociado al lado de materialidad indirecta. O sea, todo lo que puede ocurrir con un banco que decide financiar una economía verde o libre de carbono o eh, que fomenta todos los procesos eficientes de consumo de agua, por ejemplo.
1: Incluso hay ámbitos que uno no se imaginaría. La otra vez comentábamos, por ejemplo, que Bitcoin... Eh, el consumo energético que tiene equivale a la producción de no sé cuántos países. Entonces, incluso hay temas que uno ni, ni, ni se le ocurriría como vincular y finalmente...
0: Así es. Entonces, yo creo que la, la materialidad y, y, y esto de la doble materialidad tiene mucho que ver con esto, por una parte, o sea, entender eh, cómo ciertos fenómenos como cambio climático... Me afectan a mí como banco, pero también me afectan para bien o para mal en base a las oportunidades que tengo para reconvertir industrias. Exacto. Entregando financiamiento con tasas preferenciales y, y beneficiándome del efecto. Claro. que. sin sí, hacer locuras, digamos. Lo, lo, sí. lo, lo, lo que yo siempre digo, el banco lo que quiere no es que le devuelvas la plata antes. Quiere que le devuelvas claro. la plata en los términos que pactaste. Pero si una industria, unas empresas de una industria que pidieron crédito no han invertido esos fondos, por ejemplo, en cambiar los generadores diésel por paneles solares, estoy poniendo un ejemplo como bien didáctico, quizás a esa empresa que yo le presté dinero se va a ver en riesgo de devolverme en, en, el, en el plazo y en los montos y en las formas que acordamos. Entonces, si yo empiezo a avanzar en industrias de distinta naturaleza, con ciertas políticas, ciertos procesos de cómo otorgo y analizo los créditos, esto es desde residencial, persona, hasta corporativo, hasta empresa, puedo, desde el punto de vista de la materialidad, hacer un impacto y un efecto gigantesco en la economía. Eh, Increíble. Oye,
1: Germán, no sé si alguien tiene una pregunta, si no me tomo la, la palabra. <risa> <risa> no, te quería preguntar, en tu opinión, si tú crees que existe una convergencia real entre los intereses del inversionista, por un lado, y del otro lado, por ejemplo, el gestor de activos. Porque el inversionista, como tú, tú lo has mencionado antes, Está haciendo un due diligence específico, quiere, quiere tener un impacto en su inversión, ya sea un verde o, o lo que sí. sea, además del retorno. Eh, y por otro lado, escuchaba el otro día una entrevista en Bloomberg que decía muchas veces los gestores de activos lo que están buscando o evaluando son riesgo, incorporando los factores y así, pero finalmente es riesgo. Eh, sí. Y además, que hoy día, y, y otro tema que también hemos tocado en varios de los capítulos, es el greenwashing, y que en el fondo hoy día llevar la etiqueta y allí la lleva un poco. Entonces, ¿qué, qué, qué piensas tú? ¿Existe realmente esa. Esta, esta, ¿eh? esta, sí, esta, esta,
0: esta, esta conversación. La firme. Es, esta conversación es bien compleja, porque al final tiene que ver, con a mi juicio, con dos elementos. Lo primero. Eh, ¿Ustedes conocen la, la, las ballenas que andan en el mar? La ballena, uno de los seres más grandes que hay, se alimenta de un camarón casi microscópico que plankton, se llama el, el no, krill. No. Sí, krill bueno, en, en, en el origen de todo lo que tiene que ver con ESG está ese plancton o krill que es el acceso a, data, a datos, ESG. Yo no puedo hacer inversión responsable si no puedo acceder a datos concretos trazables, comparables, en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Cuando hablo de datos, hablo de, de números, ¿ya? Números que, que tienen que estar generados y para poder ser comparados. Porque si yo tengo que decidir en retail entre seis compañías que tienen operaciones de retail en Chile, ¿cómo sé yo realmente por cuál eh, decido sobreponderar o subponderar? Bueno, tengo que tener datos, ¿ya? Y eh, el dato no está eh, disponible per se. El dato muchas veces, y aquí empezamos un, a un, al, al segundo elemento de mi análisis, el dato tiene que ser muchas veces generado, tiene que ser levantado por alguien. Alguien que analizó, alguien que miró, que comparó, que creó un modelo, unos parámetros y pudo decidir. Eso es caro, eso es caro. Tener a personas formadas, especializadas, para que analicen datos y puedan generar estos modelos y comparar, eso es súper caro. Y eso, desde el punto de vista del inversionista, se llama inversión en estrategia activa. ¿Cuál es el gran problema? Eh, y esta es una discusión que, que no es ningún secreto. Hay inversionistas importantes en el mundo que se llenan la boca de que son inversionistas responsables ESG y cuando tú vas a ver sus estrategias de inversión, el 90% de los activos bajo gestión, 90%, siguen estrategias de inversión pasivas. ¿Qué significa eso? Que no tuvo a un grupo o un ejército de analistas haciendo el trabajo de ir, mirar, comparar, leerse las memorias, generar un modelo, sino que simplemente dijo, hay un instrumento financiero que alguien creó, yo asumo que alguien hizo ese trabajo de forma muy profesional y yo me voy a acoplar, me voy a, me, me voy a hacer una estrategia que se indexa a esos instrumentos que alguien creó y que al parecer, y ahí está la gran pregunta, mm. tienen un sello responsable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, por un tema de capacidades, muchos gestores de activos siguen estrategias de inversión pasivas. ¿Son responsables? Sí. Mm. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo tú haces inversión responsable si tú simplemente te sumaste a un instrumento que otro creó. Y ahí viene una cosa bien compleja, que es aquel que le dio un mandato a este gestor de activos, por ejemplo una AFP, le dio un mandato a una AGF, ¿cómo, ¿cómo me aseguro yo de que esta AGF hizo la debida diligencia las auditorías para asegurarse que el instrumento financiero en el que invirtió pasivamente... Tuvo un proceso serio, concreto, con evidencia de asegurar que hubo un análisis allí. Entonces esta discusión es, es, es bien compleja porque hay un, hay un grupo de inversionistas que dice básicamente la inversión responsable solo se puede hacer bien cuando haces estrategias de eh, inversión activas. Tú tienes un equipo dedicado a analizar y hacer esto porque si solamente sigues estrategias de inversión pasiva tú estás como confiando en que alguien hizo la pega. Y si tú no me aseguras que tienes un proceso de due diligence para... Yo le llamo esto... Eh, cuando se diluye el rol fiduciario del inversionista. Uh -huh. Cuando una FP le da un mandato a un inversionista y ese inversionista invirtió en un instrumento, que ese instrumento se indexa a otro instrumento, bueno, ¿quién hizo la pega desde el sí. rol fiduciario? Si es
2: que la hicieron, si es que bueno, alguien la hizo. Porque en es esto hay un tremendo desafío de parte de las propias empresas de poner a disposición de los inversionistas información que sea claro. consistente, coherente, etc. Verificable. Y esto tiene un, un costo, claro.
0: y es un costo relevante. Entonces, claro. al final, eh, el ser inversionista responsable es buscar una fórmula que haga que lo que tienes que invertir en generar todos estos datos y estos análisis eh, sea compensado con el retorno de tu fórmula. Eh, y yo le llamo la fórmula de Coca-Cola. Cuando alguien lo encuentra no la quiere compartir, sí. que es como la fórmula que le gana al resto.
2: Oye, se nos pasó el tiempo volando, ¿Ah? Porque ah, ya estamos llegando a decir una última cosa. Oye, yo como creo cinco, que estamos como cuatro. no alcanzado, aunque sea un así como Sí, no, pero creo que vamos a tener que volver a invitar a Germán porque nos quedaron como muchísimos sí, muchísimos muchísimo temas. Eh, solamente agradecerte el haber compartido eh, tus conocimientos. Um, y, y sí no se, no, no se preocupen porque lo vamos a volver a tener aquí en algún, en algún minuto va a tener que volver sí, definitivamente
0: gracias sí, por la invitación bueno
2: amigas y amigos ya estamos llegando al final así es que no me queda más que agradecerte Sole agradecerte Manuela y por supuesto nuestro invitado de, de hoy dejarlos muy cordialmente invitados para eh, nuestros próximos también episodios donde siempre vamos a estar tratando información. Relevante de manera entretenida. Así es que nos vemos. Chao, chao.
0: Gracias. Chao. Chao, gracias.
2: Porque ahora el contenido también se escucha.
0: Estado, Estado Diario. diario.